0: Jf.de, der Podcast. Wir sind wieder da. Die junge Freiheit zurück auf der Frankfurter Buchmesse nach zwei Jahren Corona-bedingter Abstinenz. Bilden wir hier sozusagen eine Insel des Konservatismus in einem Meer der Wokeness, die übrigens auch hier immer stärker grassiert. Bestes Beispiel, Sie haben es sicherlich mitbekommen, die Verleihung des diesjährigen Buchpreises an einen Schweizer Autor namens Kim de Lorison der sich selber als non-binäre Person bezeichnet, die im Jahr 2666 geboren worden sei. Und wahrscheinlich meint er das sogar ernst. Während Otto Normalbürger nicht mehr weiß, wie er noch seine Rechnungen bezahlen soll, werden hier Preise verliehen an Leute, die wahlweise das perverseste Buch geschrieben oder den stärksten Realitätsverlust durchlitten haben. Oder wie in diesem Fall offenbar beides. Umso wichtiger also, dass es eine Gegenstimme gibt, Genau dafür sind wir hier, JFTV, dieses Mal von der Frankfurter Buchmesse. Das JFTV-Thema der Woche. Ja, und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu JFTV-Thema, dieses Mal also hier auf der Frankfurter Buchmesse und freut mich sehr, bei uns heute JF, Chefredakteur Dieter Stein. Hallo, Herr Stein. Ja, danke, freut mich auch. Ja, Herr Stein, machen wir doch heute mal etwas äh, anders als sonst, nämlich wir beginnen heute mal mit der aktuellen Ausgabe. Da geht es auch um die allseits grassierende Wokeness, die nicht nur hier auf der Frankfurter Buchmesse, sondern ja gesamtgesellschaftlich ein großes Thema ist im Moment. Was lesen wir denn dazu in der aktuellen Ausgabe? Ja, also es könnte
1: passender kaum sein, ähm, was wir hier aufbereitet haben mit die andere Republik, wie linke Lobby. Gruppen den Staat unterwandern und die Demokratie aushöhlen. Also wir machen ein großes Panorama auf äh, zu dem Thema, wie mit ähm, ja, Steuergeldern äh, Gruppen, Nichtregierungsorganisationen äh, subventioniert werden, die an einer
0: linken Woken Agenda stricken. Ja, Also das ist der Schwerpunkt in dieser Ausgabe. Nun haben Sie sich auch hier auf der Messe sicherlich schon mal umgeschaut. Ähm, teilen Sie meinen Eindruck, dass all das auch hier stärker wird? Man sieht immer mehr Stände mit Gender-Sternchen, wo Sternchen innen gesucht oder promotet werden. Ist das auch Ihr Eindruck, dass es sehr viel mehr ist als noch vor zwei, drei Jahren? Ja,
1: es ist im Prinzip wirklich das Stell-Dich-Ein, das Hochfest der Woken ist, könnte man wirklich sagen, die (lacht) Frankfurter Buchhochmesse. Es ist so. Also wir hatten gerade ein Gespräch mit einem Journalisten hier am Stand, der sich mit dem Thema beschäftigen muss. Ja, wie ist das denn nun? Die junge Freiheit ist auch hier. Also sage und schreibe irgendwie zwei bis drei konservative bis rechte Verlage, wie man will. Und das ist ein Riesenthema hier auf der Buchmesse. Bei 4000 Ausstellern, also <lacht> 0,05 Promille der Aussteller ordnet man so ein und sind also dann ein Aufreger. Es ist eine überwiegend linkswoke Blase, in der wir uns hier bewegen. Aber deswegen sind wir auch hier. Wir haben Spaß daran, auch das Gespräch zu suchen, uns auch auseinanderzusetzen. Also echte Diskussion zu suchen, deswegen sind wir hier.
0: Ja, über den Stand der jungen Freiheit hier auf der Buchmesse sprechen wir gleich noch. Sprechen wir aber erst noch mal über die Buchmesse selbst. Stichwort Wokeness. Das beste Beispiel, ich habe es eingangs genannt, die Preisverleihung in diesem Jahr an Kim de Lorison. Haben Sie das Buch schon gelesen? Ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur so ein paar Zitate
1: gehört, die äh, darauf hindeuten, dass es sich wirklich um einen, sagen wir mal, zurückhaltend
0: schwachen Roman handelt und äh, der, glaube ich, einen Preis nicht verdient hätte. Vielleicht hat ja gar nicht der Roman den Preis verdient, sondern der Autor. Er passt jedenfalls von der Person genau in das, was offenbar gerade on vogue ist, was propagiert werden soll, oder? Ja, also es ist irgendwie der Zwang da, also über Quoten äh, und
1: ähnliches. Überall müssen irgendwie mehrfach Minderheiten vertreten sein. Also am besten nicht nur non-binär, auch Migrationshintergrund, was auch immer. Also äh, das ist, das ist äh, wirklich... Äh, Höchst albern, muss ich sagen. Also statt wirklich auf Qualität zu achten, wird also hier so ein also über Quote
0: entschieden, ob jemand preisverdächtig ist oder nicht. Wir haben überlegt, ob wir aus diesem Buch von Kim De Delorison hier mal zitieren, haben uns aber entschieden, es nicht zu tun. Nicht, dass am Ende YouTube noch unser Video ab 18 ein, äh, einstellt. Also das ist zum Teil schon harte Kost und man fragt sich wirklich, ob es da nicht eher um die Person und um die Botschaft geht, als um das Buch. Äh, Dasselbe gilt bei den Gendersternchen. Ich habe es gerade schon angesprochen, die man auch hier überall sieht. Eigentlich sollte doch gerade auf einer Buchmesse die deutsche Sprache, ihre Schönheit und so weiter im Vordergrund stehen. Und äh, die Gesellschaft für deutsche Sprache lehnt das ja bis heute ab. Ähm, Können Sie sich äh, erklären, warum trotzdem so viele da mitmachen? Gerade auch und eben aus dem Literaturbetrieb?
1: Nein, also wirklich, das Problem ist, dass wir uns hier in einer wirklich abgehobenen Blase bewegen. Der Kontakt zur Wirklichkeit ist weitgehend abhanden gekommen. Es gibt einfach Umfragen, nach denen eine erdrückende Mehrheit äh, der Bürger sich nicht erreicht fühlen äh, und durch 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 diese Gendersprache. Ja, das ist also wirklich eine Überwältigung, die hier stattfindet. Äh, aber ich glaube, wir sind gerade in einer gesamtpolitischen, gesamtgesellschaftlichen Phase, wo wir wirklich diese 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 Ideologie auf Wirklichkeit trifft. Also allein, wenn Sie sich den Krieg in der Ukraine angucken oder vor allen Dingen jetzt diese Energie. Krise, in der wir uns befinden, die Wirtschaftskrise, wo sich, denke ich, wirklich diese ganzen ideologisch absurden Vorstellungen äh, im Zusammenprall mit der Wirklichkeit in
0: Luft auflösen werden. Da denken wir unweigerlich an den Ausstieg vom Atomausstieg. Auch zum so Beispiel, das wir gerade erlebt haben, wo Realität die Ideologie sozusagen demaskiert. Ja, Herr Stein, Sie haben vorhin äh, eine Frage eines anderen Journalisten äh, zitiert, die ich gerne rezitieren möchte, nämlich die Frage, wenn Sie sich hier umschauen, ich habe es ein Meer der Wokeness genannt, Sie bilden hier die Insel des Konservatismus, warum tun Sie sich das überhaupt noch an? Nein, äh, es ist eigentlich der Grund, warum
1: überhaupt unsere Zeitung existiert. Wir haben diese Zeitung gegründet und wir machen diese Zeitung, weil wir feststellen, dass es in die bei uns viel zu wenig echte Kontroverse, echte Diskussionen gibt. Wir haben wirklich einen beherrschenden, wie soll man sagen, linksliberalen Lufthoheit einer linksliberalen politischen Klasse. Und das Ganze wird überzuckert mit dieser These, ja wir würden Diversität und Toleranz haben. In Wirklichkeit haben wir eine höchst intolerante Diskussion. Und überhaupt nicht divers, sondern wir haben im Grunde eine monotone Debatte. Wir müssen wirklich Spannung hineinbringen, wir müssen Kontroverse hineinbringen, wir müssen gegensätzliche Positionen hineinbringen. Und deswegen gehen wir hin, rein wirtschaftlich gesehen, ist ist dieser Messeteilnahme wirklich fragwürdig. Aber wir machen das aus grundsätzlichen Erwägungen, dass wir sagen, hier bei diesem Hochfest, Hochfest der Verlage, wir stören so ein bisschen diesen Einheitsbrei. Wir wollen wirklich zeigen, es gibt, draußen im Land eine ganz andere Meinung. Die wird hier im Grunde genommen ignoriert noch. Also auch in den Medien ignoriert. Und wir versuchen das hier ein bisschen wach zu rütteln, auch wenn wir wissen, es gibt Widerspruch, es gibt vielleicht auch die ein oder andere Provokation gegen uns
0: auf der Messe, aber das müssen wir in Kauf nehmen. Ja, Stichwort Widerspruch. Die letzten Male, als Sie hier waren, gerade das letzte Mal, ja. da gab es mehr als nur Widerspruch. Da gab es einen Aufschrei fast schon. Ähm, da wurde auch die junge Freiheit unter anderem thematisiert und es ging so weit, dass man forderte, einige forderten rechte Verlage ganz von der Frankfurter Buchmesse auszuschließen. Ja. Wie ist es denn dieses Mal? Ähm, wie fällt die Resonanz aus und gibt es schon ähnliche na, Kritik bis Anfeindungen an Ihren Verlag?
1: Also jetzt konkret hier noch nicht. Also es spielt sich in sozialen Medien schon ein bisschen was ab. Es gab heute gerade eine aktuelle Forderung von einer Abgeordneten im äh, Stadtparlament, dass der äh, Direktor der Buchmesse zurück, der Römer. Genau, zurücktreten mhm. soll. Nein, aber ich ich habe gerade gegenüber dem Journalisten noch mal daran erinnert, wir sind seit über 30 Jahren sind wir auf der Buchmesse. Eigentlich könnten wir mal so, ein, so eine Urkunde bekommen oder so einen <lacht> Preis aus, dass wir so treue Kunden hier sind. Ja, Nein, also wir haben da schon ein langes Gedächtnis, was hier so alles passiert ist. Eigentlich hat das über Jahre sich eigentlich auch ganz gut eingependelt gehabt. ja, Aber in den letzten, würde ich sagen, so äh, fünf, sechs, sieben Jahren ist so die Fieberkurve angestiegen. Man hat versucht, uns dann erstmal in eine andere Halle zu setzen. Dann hat man die Idee gehabt, alles auf Druck, äh, wie soll man sagen, dieses halbtotalitären Meinungsklimas, hat unter diesem Druck die Messeleitung versucht, eine Sackgasse zu bilden. Da gab es zwei, drei Jahre, hat man versucht, uns irgendwo so, also, beschämt zu isolieren. Ja, das, ja, hat die Messe, uns, ja. Die, das hat die Messe dieses Jahr aufgegeben, also es ist noch nicht korrekt. Also eigentlich äh, in einem Stockwerk über uns sind sämtliche Zeitungen und politischen Verlage untergebracht. Uns hat man jetzt hier äh, zwischen Softwarefirmen und Kinderbuchverlage, <lacht> aber äh, doch keine Sacke ist ja immerhin, immerhin präsentiert.
0: Immerhin dabei, wenn auch nicht ja. mittendrin. Ja, ähm, zu der Tradition der Jungen Freiheit auf der Frankfurter Buchmesse zählen die Standgespräche. In diesem Jahr unter anderem mit Markus Krall, mit Thomas Fassbender, mit Laila Mirso, mit natürlich auch Karl-Heinz Weißmann. Ähm, was ist für Sie, Herr Stein, so ein bisschen das Highlight? Worauf freuen Sie sich ganz besonders? Wovon erwarten Sie besonders viele Einblicke? Also einmal äh,
1: Karl-Heinz Weißmann ist äh Wirklich die Überraschung des Herbstes für uns, dass dieses Buch Lexikon politischer Symbole, was wir ja, hier hervorgehoben präsentieren. Ich gebe zu, bei dem Buch bin ich eigentlich auch so ein bisschen skeptisch gewesen angesichts der Gesamtwirtschaftslage, ob so ein Buch für 59 Euro zwei Kilo schwer, es ist ja auch ein, ja so ein Grundlagenwerk, ob das wirklich höhere eine eine breitere Käuferschicht erreicht und wir haben nur 3.000 Stück gedruckt, aber die Überraschung ist, innerhalb eines Monats ist die Erstauflage jetzt schon fast weg und wir müssen jetzt unter Hochdruck nachdrucken nochmal eine zweite Auflage, um das Weihnachtsgeschäft bedienen zu können. Also es ist wirklich eine äh, tolle, große Überraschung, dass es trotz der allgemeinen Kaufzurückhaltung dieses Buch so einen großen
0: Anklang findet. Glückwunsch dazu. Ja. Und dann, was, äh, was erwarten Sie gerade noch von Thomas Fassbender, der ja ein äh, intimer Kenner der Verhältnisse in Russland ist? Ja. Hat er, können Sie da schon ein bisschen vorausschauen? Hat er da äh, Interessantes Neues zu berichten? Ja, Thomas
1: Fassbender ist wirklich ein sehr spannender Autor, weil er hat ja jahrelang in Russland gelebt als Unternehmer. Er kennt also wirklich äh, intimst äh, die russische Landschaft, die Mentalität, aber auch die politische Szene. Er hat Er ein sehr gutes Buch, eine Biografie über Wladimir Putin im Januar herausgebracht, mit vielen fast seherischen Erkenntnissen vor Ausbruch des Krieges, wie er beschrieben hat, wie sehr Putin sich verrannt hat in diese fixe Idee, die Ukraine notfalls also mit Gewalt beherrschen zu wollen. und das, Er schreibt da, die Ukraine würde das Schicksal Putins werden und es trifft jetzt auch gerade aktuell ein. Also, von Fassbinder erwarte ich mir, es gibt ein neues Buch, was jetzt noch nicht zur Messe erschienen ist, aber auch über geopolitische Fragen. Von ihm erwarte ich so ein bisschen, dass er für uns hier am Messestand auch nochmal ausrollt. Vielleicht das Panorama dieser äh, geopolitischen, äh, militärischen
0: Auseinandersetzung und wie wir aus diesem Schlamassel auch wieder herauskommen. Da sind wir sehr gespannt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, wenn Sie in der Nähe sind, wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie uns besuchen, schwimmen Sie durchs Meer der Wognis. Und retten Sie sich auf die Insel der bürgerlichen Vernunft, des Konservatismus oder wie wir hier titeln, des Safe Spaces für Meinungsfreiheit auf der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche.